0: Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Estamos conversando hoy en Hola Montgomery, el podcast, con Raúl Medrano, un inmigrante muy conocido en el área metropolitana de Washington por su apoyo a los pequeños empresarios pero también con su sombrero de cafetero. <risa> Raúl, bienvenido a nuestro podcast.
0: Gracias, gracias Andrea y gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido y los he escuchado por muchos años aquí en el área, así que gracias por la oportunidad.
1: Te quise invitar a este podcast porque no mucha gente conoce todos los pasos, obstáculos, esfuerzos y satisfacciones que se presentan a la hora de ser un pequeño empresario, uh -huh. pero sobre todo por esa pasión de traer un pedacito de los cafetales de Honduras uh -huh. al área metropolitana de Washington, D.C. Uh -huh. Cuéntanos, Raúl, un poco de esa experiencia. ¿Por qué ser cafetero?
0: Bueno, wow, esto comienza, uh -huh. eh, bueno, la trayectoria en sí, historia, la anécdota. Mis padres son de Honduras, eh, mi papá, de, del lado de familia, mi papá son de Copán, Honduras, eh, que es la región en sí cafetera de, de Honduras en sí. En, por el lado de la familia de mi papá son tres generaciones de cafeteleros y, y lo del café inició con mi tío Julio, que es hermano de mi papá. Tío Julio tiene 94 años, eh, mi papá tiene 92 años y vive aquí cerca en, en, en Hyattville con mi mamá que cumplió 91 el sábado pasado. Entonces, eh, todo comenzó en esa primera generación de ellos, de, de eh, formar, eh, producir el café. Pero era más para el hogar, ¿no? no era tanto la parte comercial. Ahora, hagamos el fast forward aquí en Washington, D.C. Me recuerdo desde pequeño, yo preparaba el café en la mañana en casa los sábados y llevaba en bandeja el café el azúcar y todo lo, lo necesario para la, el café al dormitorio de mis padres. Era como un honor y privilegio de mí servir el café a mis padres, los adultos que son, y a respetar los adultos. Entonces, es una cuestión eh, familiar, ¿no? Y desde entonces siempre me nació eh, eh, lo que es el café, lo que significa el café, familia, hogar, eh, mis, mis tíos, mis padres, todo ese legado... ...a Honduras, todo ese patrimonio en sí de, del café. Y en el 2006, cuando viajé por primera vez en la región cafetera de Copán... ...conocí a mis primos, familia, tíos, tías... ...y vi todo lo que era la alegría del cultivo del café a la vez. ¿no? Entonces, algo ahí, desde entonces, sin yo saber, de verdad, darme cuenta... ...ahí se sembró esa semillita de, de querer eh, eventualmente... Y, ...y hace dos años comencé a comercializar la marca... Pero eh, Dios sabe lo que hace, de verdad. Yo no pensaba que yo iba a estar dentro de este rubro en sí como empresario. Pero todo me ha preparado en mi vida anterior, profesionalmente, yo creo, para in iniciar y arrancar en este punto, en este capítulo de mi desarrollo.
1: Raúl, ¿y por qué emigras de Honduras?
0: Bueno, eh, el tema es, ¿por qué yo más bien emigré a Honduras? Sinceramente, yo nací aquí en Washington. Mis padres son de Honduras, llegaron a Washington D.C. Mi papá llegó en el 60, 61, yo nací en el 63, uh, soy el menor de cinco. Mis padres migraron de Honduras a El Salvador y de El Salvador para Washington en, en los años 60, como mencioné. Pero fui más bien yo que conocí a Honduras a los 21 años, cuando viajé con mi mamá por primera vez. Y después, ya más tarde en la vida, ya a los cuarenta y pico, regresé otra vez, pero ya con otra visión, otra mentalidad. Y incluso eh, ahí comencé ya a desarrollar más afinidad eh, por Honduras, la cultura, la tierra, la gente, música, comida, todo, ¿no? Entonces, um, me siento muy... Um, ¿Cómo te digo? Bien ubicado cuando viajo allá. Me siento ¿Gringo bien
1: confort... o latino? Ah, latino.
0: <ríe>
1: bueno, pero admiro muchísimo tu español. Yo creo que eso es un fuerte aplauso para tus padres. Gracias, me imagino, sí. porque haber nacido acá sí. hasta los 21 años regresar a Honduras sí, por sí. primera vez. Sí, sí,
0: básicamente.
1: Y tu sí. español, por eso nadie se imaginaría que tuvieras nacido sí, aquí. Sí, no,
0: gracias. Sí, gracias a, a esa, de mi familia en, en casa, siempre se hablaba español. Eh, aquí localmente en DC trabajé los primeros 15 años de mi desarrollo profesional, después de haberme graduado de la Universidad de Maryland, fue trabajar en los medios de comunicación. Trabajé en el pregonero periódico seis, años, siete, seis o siete años, trabajé en Telemundo, eh, la radio, la agencia F de noticias. O sea, eso fue mi escuela eh, de 15 años en desarrollarme también en los medios y los medios en español. Eh, eso me ayudó muchísimo ¿no? en, en poder comunicarme, abrirme más ampliamente hacia el público.
1: ¿Con qué retos te has enfrentado al querer traer el café medrano de Honduras a la región?
0: Sabes que hasta el momento eh, han, todo ha sido positivo, hasta el momento. Desde la producción del cultivo del café en mi familia, eh, lo cual viajé hace poco, en noviembre, diciembre, estuve allá 12 días para el tema de la cosecha, para ver la producción, conocer más de ello, um, ver, observar, eh, eh, capacitarme más sobre el proceso de producción. Y um, en, en cuanto a producción, no hemos tenido dificultades ni en la importación, de exportación de allá para acá hasta el momento. Yo tuesto el café localmente um, en el área metropolitana de Washington. Este, y lo empacamos localmente con mi familia en sí, eh, las bolsas de café, como pueden ver acá, uh, y lo comercializamos localmente. Hasta la fecha, hasta el momento, no ha habido dificultades. Ahora, cuando comienzo a importar. Eh, acá eh, un container, ¿no? Eh, ya completo de café, ya ahí ya incurre otro, otros gastos y otros procedimientos de papeleo. Pero en el momento yo estoy compartiendo el container con otros productos que vienen de allá, entonces es menos complicado por el momento.
1: ¿Cuál es el consejo más valioso que le puedes dar a personas que están pensando en traer, por ejemplo,... Productos típicos de sus países a, a la región sí. que quieren ser empresarios. Yeah. ¿Cuál es tu consejo basado en la experiencia? E incluso que has tenido?
0: estaba hablando con un amigo, colega mío, esta mañana antes de venirme para acá, estábamos hablando por teléfono. Él comenzó a importar, eh, por ejemplo, eh, ponchos de alpaca y agudón de Ecuador, de Quito, de esa región. Y él inició eh, en esta temporada de Navidad unas eh, bufandas, gorras, eh, ponchos. Lo invité a participar conmigo en algunos Farmers Markets en el área uh, y otros eventos con una de las cámaras de comerciales locales de Montgomery County. Eh, entonces, para, para comercializar eh, sus productos que él tiene. Mi punto es, el público está buscando productos como lo nuestro, eh, que sea algo original y único que no es una cuestión hecho en masivo en la china y eh, entiende es una cuestión de la gente está buscando eh, productos únicos orgánicos eh, saludables para el medio ambiente eh, que tiene algún o, eh, origen no y, um, y hay mercado para eso en este país no porque hay personas que buscan y quieren saber más del de, de fondo de dónde viene el producto ¿No? Porque el consumidor es más educado y más curioso y también hay redes sociales, entonces hay tanta información, entonces la gente quiere saber más y entonces está buscando productos más originales ¿no? en ese sentido.
1: ¿Qué te dicen tus padres? de más de 90 años, Buena cuando pregunta. ven a, tu a su hijo de sí, sombrero sí, sí, cafetero sí. <risa> <risa> nacido Ajá. en Estados el, Unidos. El
0: catracho gringo, como dicen. Eh. <risa> no, eh, para mis padres de a los 92 años, yo creo que él jamás se imaginaba que esto iba a suceder. Pero yo veo a mi papá eh, de un orgullo, pero de los buenos, ¿no? Eh, sentimientos del hecho de que estoy promoviendo el nombre, la marca, el café, el cultivo, y el hecho que estoy trabajando directamente con mi familia en Honduras, primos y primas. Una cuestión muy interesante, en esta tercera generación de caficultores de familia Medrano en Honduras, la mayoría son primas, son, son, son el género femenino. De 25 a 38, 39 años, por lo general, es una nueva generación que desea hacer las cosas diferentes en cuanto al rubro de café, en cuanto a globalización, en cuanto a expansión, en cuanto a oportunidades. Mi familia, mis primas en particular, quieren comenzar a hacer cosas diferentes dentro del rubro. ¿No? Y el simple hecho que ellos, ellas se están involucrando más en una industria que ha sido predominada por el género masculino, eh, es, es un cambio. ¿no? Entonces ellos vienen con otra visión y otra sensación de, de tema orgánico, artesanía, familia, educación, eh, el bienestar, ¿no? el, el, el cuidar el medio ambiente. Yo noté eh, esos puntos en ellas y eso me llamó mucho la atención. Entonces yo hace dos años más bien les dije, siguen desarrollando, produciendo como lo están haciendo, que lo están haciendo muy bien, más bien déjame a mí organizarme de este lado de la frontera y organizarme logísticamente y mercadeo y el, el, el branding, ¿no? Es el, la marca en sí, porque si me va bien de este lado, yo voy a comprar más café de ustedes. ¿No? hay un precio justo. Y también yo puedo invertir más en el desarrollo de ellos también en, en múltiples, en múltiples eh, formas, ¿no?
1: No es difícil trabajar con familia, Raúl. Yo he escuchado tantas historias cuando tú creas negocio con familia que dices, <ríe> ¿por pregunta. qué lo hice?
0: Muy buena pregunta. Y, no, y básicamente estoy eh, eh, trabajando y aplicando lo que yo predico no en, en programas de emprendimiento que manejo en, en Washington, D.C. también. Y es eso. Eh, en este caso, eh, hubo algunos familiares que sospechaban ¿no? de la relación, pero que no estaban muy 100%. Entonces, con dos de mis primas en particular, una de ellas, Angélica, les mostramos, eh, Angélica Piñeda Medrano, mostramos de que... este la relación que tenemos entre ella y yo, porque yo siempre digo una cosa en nuestra relación como primos. Perfecto. Te amo, te quiero, te abrazo, te apapacho, lo que sea. Perfecto. Otra cuestión es nuestra relación como aliados eh, eh, estratégicos en el mundo del negocio, ¿no? Entonces, es otra dinámica, ¿no? Yo me comprometo contigo, tú te comprometes conmigo. Hay comunicación transparente eh, y, y la comunicación y confianza es primordial en esto, ¿no? Entonces, eh, así, hasta el momento todo ha funcionado bien. Cuando yo regresé hace poco, en noviembre, diciembre, ya varios familiares se acercaron a mí y querían integrarse más en nuestra línea ¿no? de, de, de producto de café. Entonces, yo digo, bueno, bien, bienvenido. Pero esta es la forma en que vamos a trabajar. Esto es el marco en donde vamos a trabajar estratégicamente en familia, ¿no? Y, uh, y ellos lo captaron mejor, ¿no? Porque tú bien sabes, yo manejo las redes sociales, en Facebook, yo estoy subiendo contenido constantemente. Y no solamente estoy promoviendo Raúl Medrano, yo estoy promoviendo ellos. Ellos son los productores del producto. El spotlight debe, debería de estar en ellos, porque ellos sí se fajan en ese sentido en la producción, que fui testigo de ellos y cómo ellos trabajan la tierra para cultivar el café, este buen café que estamos probando. Entonces, es justo que ellos también reciben eh, el aplauso. No solamente el tostador, no solamente el producto final, pero es toda una cadena, desde la producción, cultivo, importación, tostar, empaque y la venta. Es toda una línea.
1: En esa cadena, Raúl, cuéntanos uh -huh. un poquito a quienes amamos el café, sí. pero no sabemos qué hay detrás todo ese proceso yeah. al disfrutar una rica taza de café. Sí, sí. ¿Se recoge el grano? Cuéntanos un poquito del proceso, de lo que tú necesitas sí. desde que se recoge el grano yeah. hasta llegar aquí al área y disfrutar el café medrano.
0: Bueno, eh, te envío algunas imágenes, creo. Hay varias personas y cuando estoy en eventos yo tengo un, un álbum que muestro de diferentes imágenes del cultivo. Y muchos no saben que en sí, y me río porque yo era uno de ellos también, que en sí el, el cultivo, el café, es un cerezo, un coffee cherry, no en inglés un cerezo y dentro de ese cerezo hay dos semillas que es básicamente aquí bueno aquí lo tengo en la bolsa son las semillas que básicamente es el grano que se tuesta no eh, un eh, siembra de, de café se demora eh, dos o dos a tres años a llegar a su madurez no entonces es un proceso entonces hay algunas siembras que van con sembrando iniciando y hay otros que ya están maduros no para ya el cultivo ya después que tú cultivas el café, y la cosecha en sí es de noviembre a marzo. Esos son los meses picos para la cosecha, y solamente hay una cosecha al año, ¿no? Uh -huh. En este año, gracias a Dios, 2019, hubo eh, bastante sol y suficiente lluvia. Que esos son dos elementos claves que uno necesita de la naturaleza eh, para, para tener un buen cultivo. Y como, como nosotros manejamos el tema orgánico y no utilizamos eh, eh, pesticidios en sí eh, comerciales, entonces no nos ha tocado la rúa, que estaba muy. Eh, el, el hongo, ¿no? De las hojas, que estaba afectando muchos cultivos. A menos en nuestros cultivos, no ha sido eh, algo impactante para nosotros. Hemos evitado eso. En eso, cuando tú cultivas el café, lo cortas, hay que eh, despulparlo no, de la cáscara y hay que lavarlo, ¿no? Y hay un proceso de, de, de agua, de lavar eh, de, el café, el grano, y hay que secarlo nuevamente, uh -huh. ¿no? Y eso se demora tal vez tres semanas para que se seca bien, y, uh, y de ahí lo llevas a a la cooperativa o entidad de beneficio que ellos hacen otro proceso más para quitar una pequeña cascarita que queda todavía para ya exportar, ¿no? Eso es básicamente ese proceso. Cuando yo recibo el café, me llega ya en oro, como lo dicen, ya limpio, lavado, solamente para tostarlo. ¿No? Y un quintal de café pesa aproximadamente entre 100 a 170, no, de 100 a 125 libras, eh, un quintal de café. Y uh, entonces uh, es todo ese proceso. Yo, yo conocí a tantas personas, eh, trabajadores humildes, pero apasionados con el tema del café y el cultivo, porque ya viene en ellos, ¿no? y ver familias eh, gozando el trabajo juntos, ¿no? Es un trabajo bien familiar, de verdad. No hay maquinaria en sí del cultivo, ¿no? En, en sí. Hay para despulparlo de la cáscara, pero de ahí para allá casi todo es mano de obra, ¿no?
1: ¿Qué sientes tú internamente? ¿Qué pasó en tu vida, en tu corazón cuando llegaste a Honduras? ¿Viste ese proceso y dijiste, esto es lo que yo quiero
0: hacer? Sí, yo yo, cuando yo vi ese proceso en este último viaje, porque previamente yo tomé unas clases de catación, ¿no? En una compañía tostadora allá en Santa Rosa de Copán, de donde también es mi familia. Y eso me ayudó en ese senti en sentido de, 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 de catación, del café, sabor, aroma, probar, etc. Y eso fue algo muy bueno. Es como un laboratorio, ¿no? Pero en este viaje fue más el contacto con la naturaleza y la tierra y la gente. ¿no? De, los, de los que de verdad son los que están cultivando y produciendo el, el producto en sí. Y a mí, me, o sea, me, me llenó mucho de, de, de mucha pasión, alegría. Eh, me, me llenó mucho de, de mucho deseo de trabajar más de cerca con ellos en varios aspectos. En mi familia... De este lado, de aquí en Washington, hemos creado también una fundación hace ya casi 10 años um, donde nosotros invertimos en la educación y la construcción de escuelas eh, primarias en áreas rurales de Honduras y también desde el 2010 comenzamos a hacer brigadas eh, médicas y de odontología. Entonces, eh, cerca de una de las fincas de café, mis primas eh, han dicho, sabes, primo, hay una gran necesidad de hacer una brigada eh, médico aquí en esta zona también. Entonces, mi hermano viaja en abril eh, y él va a visitar la, la zona nuevamente y vamos a comenzar a desarrollar programas hacia así para despertar conciencia. ¿no? en los líderes políticos de las aldeas de que educación, salud pública es un derecho, no, no es un privilegio, es un derecho en sí que el ser humano merece. ¿no? Entonces vemos, como te digo, por medio del café, otras formas en que podemos invertir y desarrollar el ser humano. Entre más inversión saludable hay y entre más economía hay en cuanto a la comercialización, comercialización del producto, para mí significa Menos personas caminando en una caravana hacia el norte. Eso es, eso es la visión que yo tengo. Si esto es tu producto, si este es tu primer producto a Honduras de exportación, entonces hay que mostrarle amor y empeño y, y garras de, de querer eh, competir. ¿no? Eh, tenemos que crear un sistema donde el agricultor, caficultor puede generar un ingreso sostenible, decente, honrado, honrado, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso es lo que yo deseo hacer también con mi familia, ¿no? Como dicen ellas, primo, nuestro destino es aquí en Honduras. Aquí tenemos tierra, tenemos producto, tenemos eh, fincas, tenemos todo lo que necesitamos aquí. Nosotros no necesitamos ir allá. A menos si es para capacitarnos o una conferencia, etcétera, obviamente. Pero eh, ellas bien saben, o ellos, que de verdad tienen riqueza ahí, ¿no? Eh, que es la tierra que te da, ¿no?, eh, eh, producto, ¿no?
1: Y tú acabas de tocar un punto muy importante que es inmigración, Raúl. Uh -huh. Y si hubiera más personas como tú, no voy a decir que ponga ese granito de arena, sino granito de café sí, en este sí. caso... <risa> La situación sería diferente porque claro. nosotros, los inmigrantes, no queremos salir de nuestros países. Tenemos uh -huh. la familia, tenemos la comida, tenemos sí. nuestro hogar, yeah. es nuestra tierra, como tú dices. So. El querer estar aquí muchas veces no es por querer, sino porque no hay otra opción. Sí. Yeah. Es por, por, sobre todo en Centroamérica, yeah. donde muchos huyen, de violencia, uh -huh. oye, porque no hay comida, porque yeah. corrupción, eh, Y también etcétera. en la
0: parte económica. Es toda una cadena.
1: Es toda una ¿no? cadena. No Es
0: toda una cadena, y eso es lo que todos globalmente tenemos que entender eso, ¿no? Entonces, sí, el precio, el valor del café tiene que subirse más, ¿no?, en ese sentido. Eh, la industria también tiene que mejorar procesos, ¿no?, y capacitarse más y, para lograr competir, ¿no?, en el mercado global.
1: Tres palabras uh -huh. que tú puedas decir por las cuales te han hecho un empresario exitoso a través de Café Medrano.
0: Pasión, energía y amor.
1: Pasión, energía y amor. Con eso me voy a una breve pausa. Estamos escuchando Hola Montgomery, el podcast. Las historias de inmigrantes, hoy con Raúl Medrano, el catracho cafetero.
0: <risa> Gracias.
1: Regresamos en instantes.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que un verdadero placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Me
1: encanta estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias a Montgomery County, MC Media también. Este, los he seguido y los he escuchado por muchos años. De corazón yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración a muchos inmigrantes. Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Seguimos conversando en Hola Montgomery al podcast, las historias de inmigrantes, con Raúl Medrano. Él ha ayudado por años y así te hemos conocido dándole la mano a uh -huh. los pequeños empresarios, a aquellos que comienzan a pensar en montar un negocio uh -huh. durante el proceso uh -huh. y tú los llevas de la mano hasta que son exitosos y uh -huh. siguen. Pero tú mismo eres empresario con Café Medrano. Uh -huh. Esta experiencia, obviamente, a nivel personal, un negocio familiar uh -huh. trayendo café desde Honduras a uh -huh. la región. Ha sido increíble para ti. Hemos aprendido mucho de tu experiencia. ¿Qué consejo le puedes dar tú, Raúl? Porque tú tienes programas de emprendimientos muy importantes sí. y muchos de nuestros eh, hispanos tenemos uh -huh. ese espíritu de empresa, de querer yeah. salir adelante. Si comenzamos a limpiar casas, no nos quedamos limpiando casas. Exacto. Queremos ser los dueños de una compañía de limpieza de casas.
0: Sí, no, exactamente. Eh, eh, la... Eh, Parte de esa capacitación de emprendimiento que uno eh, en este momento está desarrollando y con el background, que yo trabajé en desarrollo económico por varios años en este condado con Montgomery County um, y he trabajado mucho con las cámaras de comercio localmente, entonces siempre he estado involucrado o envuelto en el sector empresarial, ¿no? de pequeños empresarios y muchos empresarios inmigrantes de, de, de nuestros países. ¿no? Entonces, um, el consejo que doy siempre es buscar un rubro de negocio que te apasiona primero, ¿no? que te dé energía, ¿no? y donde hay clientes, porque en, en, si no hay clientes, no hay ingresos y el, el negocio se muere, ¿no? Obviamente. Entonces, porque hay personas que van a iniciar un negocio porque me apasiona perfecto, yo entiendo, pero a lo mejor no hay clientes para lo que estás desarrollando, ¿no? Entonces hay que pensarlo completamente, ¿no? En ese sentido. Um, yo también comparto mucho no crear un modelo de negocio que te hace, o que te bueno, que te hace esclavo a tu modelo de negocio. Porque la idea es mejorar calidad de vida. Yo entiendo que hay sacrificios de tiempo, eso sí. Los primeros tres, cinco años es inversión de tiempo, y etcétera. Esa parte lo entendemos. Pero tú no quieres crear un rubro de negocio donde nuevamente te esclaviza, te esclaviza ¿no? La idea es mejorar tu, tu situación económico, pero también tu calidad de vida con tu familia mis familiares, ¿no? Yo busco un rubro donde me va a permitir, a mí me gusta viajar y me gusta viajar a Honduras, obviamente, a otros países también como Colombia eh, y otros países que me gusta viajar, pero en este momento, en la etapa de mi vida, eh, sí, yo quiero vivir aquí, pero quiero viajar allá también. Y si es el negocio que me lo está pagando, mejor todavía, ¿no? Entonces hay que buscar eh, modelos de negocio que te llenan de esa forma. No todo es dinero. Y yo siempre digo eso. Si tú te fijas solamente en cuánto dinero vas a ganar, ya perdiste la batalla ahí. Porque el dinero vendrá ya después que tú tienes un buen producto, ¿no? De calidad, consistencia y customer service, servicio al cliente, ¿no? Eh, pero si solamente piensas en la parte de la transacción de, del producto, el servicio, eh, vas a morir temprano, ¿no? Tu modelo de negocio. Entonces, eh, yo siempre comunico, busca, eh, modelos de negocio que te inspira de esa forma, ¿no? Y, y um, porque vas a invertir bastante tiempo. Yo personalmente puedo estar hablando del café todo el día. Del rubro, porque es tan amplio es, y implica tantos en, elementos, ¿no? De cultura, economía, el, la agricultura, negocios, eh, familia, eh, estrategias. Eh, o sea, implica muchas cosas, ¿no? Para conversar. Entonces, es un rubro que de verdad a mí me nació muy natural. Y
1: se nota y lo transmites cuando hablas, porque uh -huh. ahí está la pasión. Que, que nos da ganas. A y a mí nos da ganas ya de tomarnos uh -huh. una tacita sí. de café medrano. Sí, cómo, me no? Dirá, ¿no? ¿Cómo no? Pero, ¿por dónde empezar, Raúl? ¿Cuál es el primer paso cuando yo digo, estoy lista, tengo la pasión, sé que es lo que quiero hacer? ¿Cuál es el primer paso?
0: Capacitarse. Eh, tomar talleres de negocio, eh, tantos programas que hay en el área metropolitana eh, para talleres eh, de negocio. Eh, capacitarse, orientarse. Por ejemplo, eh, en uno de los programas que yo manejo en Washington, tengo dos... Eh, empresarios, eh, son de Etiopía en particular, y ellos quieren abrir un negocio de limpieza. Perfecto. Comercial, ¿no? no residencial. Y lo que me gustó fue que ellos me dijeron, pero queremos hacer limpieza de oficinas médicos o clínicas médicos. ¿Ve? ya Eso es ya una cuestión más especializado. Ah, ok. Eso a mí me gustó. Entonces, he creado sesiones con ellos donde una hora, una vez a la semana en, en mi oficina en Washington, nos juntamos para ir investigando y, y porque ellos se quieren capacitar primero antes de lanzar el negocio, porque es un rubro de negocio que requiere cierta especialización porque estás manejando materiales biohazard. Entonces, eh, con estas personas he logrado eh, ayudarlos en, en ubicarlos, ¿no? De información, investigación y nos damos tareas. Entonces, después que nos terminamos una sesión, ellos tienen sus tareas para investigar, yo lo mismo también, y nos juntamos a la siguiente semana. Eh, buscar mentores es importante también, o sea, capacitarte en el rubro en que estás, pero buscar mentores también que te pueden guiar y te pueden dar unas ideas y sugerencias mientras que vas desarrollando tu negocio.
1: ¿Cómo te sientes tú a nivel personal
0: como empresario? Uh, excelente. Yo me siento lleno de energía, eh, no solo por el café, sino por el... porque... Porque uh, tomo
1: café todo el sí, día. Sí, no, yo
0: me siento bien, no, yo me siento súper bien. Paz, me siento en paz, tengo mucho eh, amor alrededor, eh, mi familia, tanto acá, mi esposa, mi familia en Honduras. Eh, yo me siento muy realizado en ese sentido, ¿no? Y hay mucho... Mira, mi mamá cumplió 91 años el sábado pasado, como comuniqué. Y cómo quisiera llegar a esa edad con ese espíritu de alegría, pasión, energía, ¿no? Que ella tiene todavía, ¿no? Y a esta edad. Um, y eso es como tú llevas la vida, básicamente, ¿no? Eh, en este país ya sabemos, es un, es un, el horario, el tiempo es bien agitado. Tenemos que aprender a tomar tiempo para nuestra familia, meditar, reflexionar. Relajarse un poco también, ¿no? Eh, es un balance, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, el balance en la vida. que, que de, El negocio sí, pero ¿sabes qué? Dios y mi familia, importante también, ¿no? Y, y no olvidarse de esos puntos.
1: Todavía sientes mariposas en el estómago o cosquillitas cuando ves a alguien tomándose una taza de café mediano sí. y dice... ¡Qué rico! Sí. Qué, ¿Qué sientes?
0: Es buena pregunta. En, la, en los mercados o cuando hacemos eventos de degustación, eh, porque yo doy degustación en unos vasitos de tres onzas, ¿no? desechables, uh, biodegradable, uh, para el ambiente. Y las personas quizás están tan acostumbrados a tomar un café malo amargo. Eh, entonces, cuando yo les doy la muestra, el sample, ¡Ah, no! ¿Tienes leche o azúcar? Y yo, no, ¿cómo? Con este café no vas a necesitar eso. Ah, bueno. Entonces se ve cuando ellos toman la copita aquí, y ya se ve en la cara que ellos ya, <risa> ya van a sentir una amargura. y Es lo que piensan. Pero ya cuando lo prueban, dicen, wow, interesante. Oye, esto es smooth. Esto es um, eh, smooth en español. Eh, suave. Suave. Eh, mm, muy, y no necesito azúcar. No, es natural. No de no, lo, no tienes que contaminar el producto con estos otros <risa> ingredientes. Entonces ya a mí me gusta eso porque yo ahí ya convertí a una persona que tenía una idea de lo que era el café a un café orgánico, un café saludable, un café de cálido, calidad, ¿no? Entonces, uh, y eso me, me, me encanta, ver esa, eh, ese cambio en las personas, ¿no? Uh, y, y, y personas que les gusta escuchar eh, el narrativo de nuestra familia. Tengo varios clientes que apoyan el, el compra del producto por el simple hecho que es un negocio familiar, que ellos entienden de dónde viene el producto y el apoyo que están brindando en vez de ir a comprarlo en otra tienda no, local o multinacional sin mencionar nombres, entonces ellos <risa> prefieren apoyar al pequeño empresario. Local.
1: Y así tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos. No,
0: definitivamente. Para hacer la diferencia. No, ¿Dónde yo, yo encontramos? Yo últimamente, eh, perdón, que en, en este rubro, hace dos años, me he comunicado con varios localmente en el DNB que están haciendo lo mismo, importando café de Colombia, de Bolivia, de Guatemala, de, de otros países, haciendo lo mismo. La importación. Ahora, ¿cómo lo comercializamos? Un poco diferente. Cada quien tiene su método, método y estrategia. Pero yo con todos, hasta el momento les he dicho, oye, debemos de unirnos. ¿Mm? Eh, alianzas estratégicas. La idea aquí es promover el buen café sea de Honduras, Colombia, Guatemala, pero estamos en lo mismo, estamos en el mismo rubro. Debemos de apoyarnos mutuamente para dar de conocer nuestro producto y para que el público apoya al pequeño empresario que está iniciando en este rubro. ¿no?
1: Que esto sea la motivación para crear una coalición de latinos cafeteros, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En claro, el área de decir, yeah, sí. claro, y aprovechar de nuestro, el café rico lo de nuestra tierra. Lo que tenemos
0: tierra. que aprender es no ser tan celosos con mis productos, es que mi país es el único país que produce el café, ¿no? Y nadie, no hay otros países, no no, ¿no? no hay que ser, como digo, sí hay que tener orgullo, okay Pero no debes de ser orgulloso, que es dos cosas muy diferentes que le comparto al público, ¿no? Es bueno tener orgullo, o sea, Colombia, Perú, Bolivia, lo que sea, Honduras, pero no es bueno ser orgulloso y decir, no, solamente lo mío, no, no es así. ¿No? Eh, cada país tiene sus productos especiales de café. Yo, yo en casa yo tomo café de, de Colombia, de El Salvador, Guatemala, Perú, Bolivia, de Kenia, de Etiopía. ¿no? Yo pruebo diferentes cafés ¿no? para, para valorar, apreciar y tener criterio, para conversar y hablar de ellos y entenderlo mejor. ¿no?
1: No me digas cuál es el mejor porque nos metemos no, en ve, problemas. No, 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 eso sería
0: ser muy orgulloso. ¿no?
1: Y me encanta esa frase, es importante tener orgullo y no ser orgulloso. Uh -huh. Si todos tuviéramos esta mentalidad, mucho lo, lo que sucede entre la comunidad hispana, lamentablemente, es uh -huh. que muy, nos golpeamos entre sí en vez de darnos la mano. Así es. Sería diferente, pero... Y
0: eso, granito. Directamente era mi mensaje.
1: Granito, granito... Vamos cambiando la mentalidad con estos espacios, por ejemplo, de contar sí. estas historias de inmigrantes.
0: Gracias, nuevamente. Sí.
1: Y a ti, Raúl, gracias. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde podemos encontrar el café medrano molido o en grano Perfecto. y disfrutar de una rica taza de café?
0: Cómo no, cómo no. Bueno, eh, tengo oficina en Kensington. Maryland, en, por la Connecticut Avenue en Kensington, que queda entre Wheaton y Bethesda. Ahí tengo oficina en Kensington. Tengo un espacio, como un showroom de degustación, que, por cierto, este sábado 18 de enero vamos a estar de 10 a.m. a 3 y media de la tarde con otros artesanos que he organizado también para estar ahí presente uh, vendiendo artesanía, eh, manualidades, bisutería y café y otros productos más porque me gusta crear espacios artesanales, no solamente para mí pero para otros que están también en el rubro de, 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 rubro de negocio de artesanía. Bueno, eso es por un lado. También los domingos estamos, eh, dependiendo del clima, si hay lluvia o no, pero si hay buen clima en Eastern Market, los domingos que queda por el Capitolio, uh -huh. uh, en Washington, eh, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí estuvimos el domingo pasado, que el clima estaba riquísimo. Todo el mundo andaba caminando, sí. disfrutando y vendimos bastante café ese día. Uh, muy, muy bonito. Tenemos eh, eventos. La Embajada de Honduras, por fin, me invitó uh, a presentar una, un evento de, degusta, de, de degustación el próximo martes uh, en Washington. Eh, el poder de ser mujer, eh, con el estreno de la película eh, que han estrenado últimamente, me han invitado a dar degustaciones también. Um, en este momento, este año, lo que trato de hacer es buscar distribución. ¿no? En, en mercados orgánicos, tiendas, cafeterías en este momento. No tengo un café, un lugar, eh, restaurante. No es parte de mis planes en este preciso momento. ¿no? Es la marca, distribución. Amazon también, estamos en Amazon. Tengo clientes en California, en Carolina del Norte, en todo el país que me compran café en Amazon. Y, uh, y eso es la idea, ¿no? O que me llaman o que me buscan en Facebook, eh, arroba Café Medrano. Yo posteo a diario información del café, de, de nuestro café y de la industria en sí. Uh, y eso es la forma de buscarnos en este momento.
1: Apoyemos lo nuestro, apoyemos nuestra cultura, nuestros empresarios. Gracias por haber compartido no, gracias tu historia, por esta Raúl. Oportunidad. A quienes también eh, tienen curiosidad y quieren conocer a Raúl con su sombrero cafetero, nos pueden visitar. Estamos ahí a través de nuestro canal en YouTube, como sí. hola Montgomery nos encuentran. También en nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Estamos también en Facebook con el grupo de Hola Montgomery y en cualquier plataforma de podcast pueden escuchar. Esta entrevista una y otra vez la pueden calificar y compartir esa con es la los idea. demás. ¿Cómo no? Gracias, Raúl, de verdad, por haber contado tu historia de mucha inspiración. Gracias. Yo creo que de aquí, después de haber escuchado este podcast, más de uno va a querer ser empresario.
0: Sí, esa es la idea. Esa ¿no? es la idea. Esa, esa la idea. es Bien. la
1: idea, porque así es nuestro espíritu latino: claro. emprendedor fuerte, con mucha pasión y disciplina.
0: Uh -huh. Exacto. Gracias. Y capacitaciones, siempre. Capacitación. ¿No? Ahí yeah. está. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias a Raúl Medrano de Café Medrano. Ya lo saben, pueden encontrarlo en Amazon, sí. pueden seguirlo a través de sus redes sociales, redes sociales para conocer más sobre el café, probarlo y apoyarnos mutuamente. No. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde en Hola Montgomery el Podcast. Hasta la próxima.
0: Gracias. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery el Podcast, una producción de Montgomery Community Media.